0: Bueno, bueno pues. Buenas noches a todos en este nuevo lunes de encuentro. y Vamos a iniciar eh, nuestro trabajo hoy un poquito eh, teniendo en cuenta la, 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 el compartir de la semana en el grupo. Eh, entonces vamos a hacer un poquito de una meditación sobre, sobre los Emoticones. Eh, Después hablamos un poco de los compartiles propiamente. Eh, A mí me cuesta un poquito de trabajo entender los emoticones, porque soy ya viejito y en mi época no existían esas cosas, ¿no? Pero lo que entiendo es que el emoticón es una forma de comunicar una emoción el emoticón es, un, es una forma de comunicación en la cual uno, a través de un símbolo, dice qué emoción le está produciendo una determinada realidad. Y me parece eh, eh, que si uno le preparar bolas a los emoticones, es una forma de, de facilitar la comunicación lo que si los emoticones se vuelven una forma de no comunicar, entonces queda uno más bien descomunicado. Y no, normalmente yo no miro los emoticones, porque no estoy acostumbrado a ese lenguaje. Entonces me toca ponerme anteojos para ver si la carita está picando el ojo, o si la carita tiene sonrisa, o si la carita está diciendo que se calle o que si la carita, entonces cuando veo emoticones no, no, no reacciono al emoticón. Sin embargo, esta vez eh, eh, hubo una respuesta con muchos emoticones, eh, eh, de Rita, y, y una respuesta de algunos emoticones respecto a un comentario que puse a, a Rita por dos comentarios que puso. Entonces, vamos a trabajar un poquito esa comunicación que me parece muy valiosa. Rita, lo primero que quiero decirte es que agradezco el que hayas puesto tu colaboración y que, que hayas dado paso a la comunicación que se dio. Iniciamos... Nuestro trabajo ahora, cerrando los ojos, yendo a nuestro respirar. Inspiramos y expiramos con toda la conciencia. Y todo lo que pasa en nuestro organismo ese respirar sentimos hasta el último de los movimientos que se da en ese universo que somos nosotros en cada inspirar en cada expirar Vamos relacionándonos con ese movimiento circular de entrar, entrar, entrar. Terminar esa etapa de entrar. Iniciar el descenso del salir, salir, salir. Hasta terminar esa etapa de salir. y alar, ex. Siente todos los sitios en tu cuerpo dan señales cuando inhalas desde la punta de la nariz en el momento en que el aire inicia su ingreso hasta el piso de la pelvis tu exhalar desde el piso de la pelvis donde inicia ese retorno de esa danza hasta la punta de tu nariz en donde sientes la tibieza del aire saliendo. Siente cada movimiento, como tono muscular, el tono de tu columna vertebral, el tono de tus hombros cambia en la inspiración, en la expiración. Siente el roce de tu piel, con tu ropa, en cada uno de estos movimientos. Atiende el silencio que se da al terminar tu inspiración antes de comenzar tu expiración, el momento de silencio que se da al terminar tu expiración y antes de iniciar tu expiración, con toda tu atención en esos espacios Y ahora lleva tu atención muy cuidadosamente como el cirujano que opera con un microscopio a buscar en qué sitio, en qué espacio o de qué manera se manifiesta tu emoción en ese inspirar y ese expirar. Imagina un emoticón. Eso es, usas a veces para comunicar una emoción. Busca ese emoticón. donde se está revelando este juego de inspiración? Y de expiración. Permite que la imagen del emoticón se forme. Y después busca la sensación que comunicas cuando colocas ese muñequito, colocas esa imagen para comunicar tu emoción. No pongas nombre, son moticones. La medida que vas descubriendo emociones. Inspiras. Sientes los músculos de tu cara, de tu entrecejo. Imagina tu cara como un emoticón. Lee los músculos que rodean tus ojos, mueven tus cejas. Hay alrededor de tu boca, al expirar imagina el emoticón que está en este momento formando tu cara. Inspiras, sientes tu cuerpo físico con sus movimientos claros, sus sensaciones explícitas. Sientes por detrás la emoción que está acompañando este respirar. Inspiras, permites que vaya resonando la palabra tu que máscan el aventurado bienaventurado y que se agarra, y que se guía, que se afinca en su respirar, escuchas el Maya. Dejas que se abra el gran interrogante frente a este par de sonidos. Tu en tu inspiración. De más, Kani sueltas, te entregas al espíritu, te entregas a la vida que se está dando, dando su danza en ese respirar. El Honi, inspiras profundo. Malcuta Maya. Y permites que tu conciencia para que todo el universo visible, sensible, pensable, sensible, un gran coro armónico, un gran cuadro cada elemento tiene su sitio, cada emoción, inspiras, ahora en tu espirar vas a dejar que suene sonido lauile, nuestra segunda bienaventuranza. En ese sonido huile vas a llevar tu atención muy, muy delicada y amorosamente a todas esas cosas que te tensionan. Dificultad de mantener la atención en este ejercicio. Dificultad de mantenerte presente la emoción que aparece. Dificultad de enfocar la emoción que hay. Es una emoción placentera, displacentera. ¿Es una emoción con la cual estás bien? Tu beihum en tu inspiración y en tu inspiración. Vas viendo tus deseos que te sacan de este presente. Dios, aburrición, curiosidad, preguntas, y sientes como en tu inspirar y en tu expirar hay un sitio, hay un nido, hay un Lugar que habitas, pero cuando buscas habitar allí, ves cómo hay fuerzas que te sacan, que te distraen. La puro, la fan. ¿Para qué sirve? Y toda tu atención la vas a enfocar en esa tensión que hay entre estar habitando ese nido, ese arrullo de tu respirar, donde el espíritu de la vida te cobija, te da la bienvenida en cada inspiración. En cada aspiración, goza tu existencia. Esa fuerza hábil que te está sacando permanentemente a tu mente, a tus obligaciones, a tus deseos, a tus miedos. escucha en tu nueva inspiración todo lo que puedas oír. Puedes oír la lluvia o el sonido de los carros o si estás en el campo, los sonidos de la noche del campo. Los perros ladrando. En tu expirar Date cuenta si estás volviendo en el mismo vehículo de tu respirar, el mismo espíritu, o si te quedaste ya en esos sonidos. Estás trabajando, estás caminando, estás en cada orientándote a, estás preparando el terreno, estás sembrando. Canón, med siente en tu expiración este bayón está siendo reconstruido, integrado. Estás ganando. Masa crítica, estás ganando solidez, estás ganando capacidad de estar en el presente, en cada respiración. Y te puedes sentir la tensión que te disocia, que te abre, que te rompe, te envía al pasado, te envía al futuro, te envía a la mente loquita. la mente automática, la mente que está al servicio de construir permanentemente el ídolo llamado Nacho o llamado Guillermo, Jacqueline, Nora. Siente el vínculo profundo entre el Cueyum, y Baruch, que está acogido, el que está acunado el que está cobijado en su respiración, su respiración está recordando el profundo misterio y maravilloso misterio de ser un ser vivo. En cada respirar renueva los votos de la vida. Al mismo tiempo, esa integración que le da a su conciencia respiratoria es puesta permanentemente en tensión a través de un de y el mayón. medida en que estamos conscientes de esa fuerza que nos dispersa, esa fuerza que nos saca, esa fuerza que nos distrae, esa fuerza que cierra nuestros oídos, esa fuerza que nos llena de ruido. Ah, Al mismo tiempo estamos Buscando mantenernos fieles a nuestro respirar, fieles a nuestro ser, fieles a nuestro centro. Vamos sintiendo cómo nos integramos. Dónde juzgamos, máscani baruch, dijóni malchutah, el sitio, el espacio de conciencia, el cobijo de Cristo nos permite exponernos a la tormenta, exponernos a nuestra disociación, exponernos a la tentación, exponernos a la loquita de la casa, con conciencia, amor, para poderla integrar. Inspira profundo el cuello al soltar la huile. Siente esa multiplicidad de emoticones. Aparecen en tu conciencia. Dijanón, no, inspiras inspira de nuevo profundo el Bayón. Integras toda esa energía. El universo adquiere armonía. Te vuelves el director de la orquesta de esos múltiples joys, el buen pastor que apacienta esos múltiples emoticones. lo reúne en un Wateshbukta de nuestro Padre Nuestro que viene el mismo sentido integrar, organizar y armonizar Wajaila Wateshbukta nuestra energía vital integrada, armonizada desde dentro, algo que se estructura y se armoniza desde dentro. Bien. Respira profundo con gusto. cuando esa respiración es consciente te va llevando al tuve integrarte y encontrando tu sentido último y integrarte con el con todo ese universo del palacio, es parte de ti. Decía hoy una amiga que somos como una sopa. Imaginemos el universo como una sopa y nosotros siendo parte de esa sopa. Somos como la célula un organismo adquiere su sentido en el organismo el significado la vida el poder de la vida manifestándose en la armonía del reino. Terminamos nuestra meditación con el silencio de cada sereno, y amable, de la vida, danzando su danza a través nuestro. Muy bien. ¿Cuáles temitas puedo dibujar de los que se compartieron en 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 esta semana? Voy a iniciar por el más personal, que es el de Natacha. Me gustan mucho los, los compartires personales. Buenas noches, Nacho, todos. Algo que me había quedado en la escucha de las meditaciones rondando en mi cabeza es que orar es recordar. Entonces la oración es otro tipo de recuerdo. Podríamos llamarla una invocación sonidos que acompañan unas intenciones. me pregunto por este tipo de recuerdo a, a partir de lo compartido. Oración, sí. fundamentalmente recordar nuestro origen. La oración es cuando... Uso el sonido le y y Eso es oración. Es recordar que en ese camino en el cual andamos a veces medio perdidos. Es fundamental el estarnos recordando una y otra vez ir al presente. Y que nosotros tenemos siete sentidos. Hoy en día hablan de siete sentidos de, que son el, la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato, la senestezia. la propiocepción, un último sentido es la mente. Eh, de los seis sentidos, no, seis sentidos nos llevan al presente y uno de los seis sentidos es la mente. Nos puede llevar a salirnos del presente nos puede llevar al presente. La mente tiene la posibilidad de estar trabajando sobre el presente o estar invadiendo el territorio de los otros seis sentidos para no permitir que los otros seis sentidos sean de alguna manera percibidos por la conciencia hacer mucho ruido pues orar es ir al presente orar es ir al presente o a través de una acción orar es hacer una salutación. orar es sentarse a estar consciente de nuestro respirar es ir al presente a través de la senestesia. Orar es ir al presente a través de ser consciente de nuestras posturas, o de ser consciente de lo que está pasando en nuestras tripas propiocepción, lo que significa el respirar es propiocepción. Orar puede ser usar palabras o invocar sonidos con una intención, es recordar nuevamente es el presente que nos cuesta más trabajo percibir el presente que está un poquito más allá de nuestros oídos sordos y de nuestros ojos que no ven. Orar es recordar nuestra sordera, recordar nuestra ceguera, pidiendo que se abran. La en árabe, es un nombre de Dios. O en arameo. Cada vez que yo digo Avum o asmaya de alguna manera estoy diciendo, feta, ábrete. Estoy ciego, quiero ver. Y al nombrar ese nombre, ese Shmoj, que nombramos en la segunda, en la segunda frase de la oración estamos diciendo lo que queremos ver y lo que queremos oír smog es el nombre la vibración el sonido de nuestro ser orar es generar cualquier tipo de experiencia que nos recuerda nuestro ser la unidad. Puedo usar el Ave María. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Si mi intención, como tú dices, acompaña a ese sonido, ese sonido se puede volver un mantra que me, me, me lleva a vivir la experiencia de integrar la divinidad y ser presente. Podemos usar oraciones de fórmulas. Lo mismo que podemos usar conceptos de fórmulas. Oración de fórmula si hacemos el enorme esfuerzo de respirarla, de acompañarla de penias, acompañarla de genuflexiones, acompañarla de movimientos del cuerpo, entonces vamos a hacer que la fórmula vuelva a tomar vida. Porque la oración es una experiencia, no es un una, repetir conceptos. Y el problema que tenemos en nuestras religiones es que la oración se volvió una repetición sorda de conceptos que no está acompañada de experiencias. Entonces, podemos usar las oraciones que aprendimos, el mismo Padre nuestro, como lo pronunciamos siempre, pero comenzando a volverlo vivo, eh, que yo pueda inspirar en el momento en que invoco al Padre, dejar que ese sonido de Padre invada mi cuerpo con todo el significado de la paternidad, y de la unión entre el Padre y el Hijo y todas esas cosas. Bien. Y entonces paso a, a comentar un poquito... Las, los dos textos que compartió Rita. Eh, un texto de Han. Eh, Es un texto muy bello. Y se puede volver nuestra oración. y si yo practicamos como la flor del loto y el barro, la flor del loto no piensa, no quiere el barro, la flor del loto sabe que puede florecer tan bella solo gracias al barro y tomamos esta verbalización de conceptos las volvemos una oración nos volvemos una meditación nos volvemos y al final de el espacio de oración de esta, de esta recitación de Tim Langhan acerca de la integración de A de la divinidad y del barro, la integración de la luz y la oscuridad, la integración del de dolor y el placer, de la integración de lo que llamamos el bien y el mal la integración de lo que es la distracción y la concentración, la integración de lo que es la inconsciencia y la conciencia. Y hacemos de la oración un permitirnos ir hundiéndonos en eso que la mente no puede abarcar, en eso que la mente termina rompiéndose para permitir que aparezca el mercado, y silenciarnos interiormente. Cada frase de este escrito de Tim Nan Han es una oración. Si no tenemos desechos, no podemos florecer. Si no tenemos cruz, no tenemos resurrección, digamos en el otro lado sino solo necesitamos practicar la aceptación, trabajamos la vez pasada, como la aceptación en sí misma exige ya un despertar de una conciencia de adulto, maduro, de adulto que no pide para sí nada, sino que pide para el organismo del cual hace parte. ¿verdad? Producimos basura cada día y por este motivo necesitamos practicar continuamente para cuidarnos de nuestra basura y convertirla en flores. Es una oración muy bella porque es una oración que integra la crucifixión a la resurrección. Eso eh, ponía un poquito la notica a, a, a Rita diciéndole que pone dos textos entre sí no son muy congruentes porque en el siguiente texto habla de negar la crucifixión como, como un fenómeno que no nos no nos ayuda mucho Entonces, lograr la palabra muerta se vuelva viva. Orar es lograr que una cosa que uno lee, leerla con tal detenimiento, tal cuidado y tanto silencio, que ese texto puede transformar nuestra vida. Pero para que algo transforme nuestra vida, como decían los antiguos, todo lo bueno siendo poco es dos veces bueno. Por eso a veces yo soy un poquito eh, jodón y molestón en el chat cuando veo que se comienza a publicar mucha información. Porque cuando hay mucha información se disminuye la posibilidad de la reflexión. Cuando quieran publicar algo, es algo que ustedes han meditado, han sentido realmente que toca. Ojalá al publicarlo puedan decir, bueno, cuando yo oré este texto, o cuando yo medité este texto, o el meditar este texto me lleva a esta reflexión, ¿O al meditar este texto me lleva a hacer esta pregunta? O sea que cuando publiquen algo, sea algo que ustedes han comido, han digerido, han sentido el nutriente que hay en él, han podido... Soltar la basura, como dice Tindang Han, para que abone el territorio del cual están ustedes encargados de ser sembradores. Entonces, okay, no cuestiono de publicar cosas, cuestiono que de golpe nos inundemos. Muchos conceptos, porque, el, 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 por ejemplo, de Tim Manhattan podemos tener mil lecturas. Hay grupos en Facebook de Tim Manhattan, como siete grupos. En YouTube puede uno conseguir conferencias y puede conseguir publicaciones de Tim Manhattan. Cada cosa de Tim Manhattan puede ser suficiente en sí misma para despertar todo nuestro camino interior una sola cosa de Tim en tiene un poema que ha sido publicado varias veces en esta que se llama Llamadme por mis verdaderos nombres es un poema que para mí es una oración muy bella entonces puede que otro vuelva a publicar el poema de Llamadme por mis verdaderos nombres pero si lo publicas publicas porque ha tocado de tal manera que sientes que has vuelto vivo nuevamente ese poema que ya ha sido transmitido en la medida en que se va transmitiendo, va muriendo. La la segunda publicación que nos envía eh, eh, Grita, ya no me pongas en una cruz, grita el maestro Jesús, los oídos necios siguen celebrando un calvario. Acá, temas de una profundidad tan grande como el, el tema de todo el evangelio de Juan y todo el evangelio de Tomás, que yo he pensado comenzar a tocarlo con mucho cuidado. El yo soy Jesús, que en arameo es inana, ina, inana. inana es un planteamiento profundamente místico, que se puede volver sencillamente un concepto y si se vuelve sencillamente un concepto, se pierde el sentido profundo del inana, ina, ina. Podría ser traducido como el yo, el yo, O el corazón, el corazón, el corazón que da sentido a mi corazón, el corazón que abarca mi corazón. El organismo que le da sentido a esa célula que soy yo. Y yo soy Nana, Lahma, jay se dice en arameo soy, el plan de vida, que en la religión católica se vuelve un sacramento. ¿Ya? Si entramos en profundidad en ese yo soy, el yo, el yo, el sentido profundo de Dios manifestándose a través de un afsha, a través de una conciencia se percibe a sí misma como individuada, generando ese profundo misterio de la conciencia se ha identificado con una forma un pedazo de barro ¿ya? y tiene la posibilidad de abrir sus ojos y abrir sus oídos para darse cuenta que sigue siendo la conciencia divina, alajá siendo la conciencia una entonces, inana es esa integración de alajá, conciencia una, a que no puede ser nombrada, la que no se puede observar, la que no se puede mirar. Asha, es esa conciencia encarnada, es como un rebaño de ovejitas, es como un rebaño de yoes o un rebaño de notas que componen una canción, o un rebaño de ritmos que componen una sinfonía. Que la función de ese es estar recordando su origen en la unidad, el principio crístico que menciona esta señora Ana que es el planteamiento de todo el Evangelio de Juan, el Evangelio de Tomás, el principio crístico, es esa fuerza que está generando un continuum entre ese yo chiquito eh, en el cual estamos identificados la mayoría de nosotros y ese yo del yo que es la conciencia una. Cristo es el principio crístico, es ese espacio de conciencia que se da entre la conciencia Individual y la conciencia una y Cristo es la forma como se tradujo la palabra Mesías Mesías el hebreo entonces en este escrito eh, eh, Tuk plantea tres conceptos así volando por encima todo el planteamiento de, de Juan y de Tomás. Y además lo plantea con un juicio ahí que es un juicio medio 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 disociador. Eh, porque entra en toda la discusión teológica de si Jesús es redentor de los pecados o no es redentor de los pecados y si la muerte en la cruz de Jesús es algo que tiene un, un simbolismo teológico o no. Realmente, a nivel de conciencia, hay muchos, muchas conciencias Napshas, hablando en el término arameo, que necesitan que... Eh, Jesús muera por ellos. Son nafsas que de alguna manera necesitan pasar una etapa infantil de su proceso evolutivo espiritual. Se ha hablado varias veces que las religiones es como un estado infantil de la del camino de la, la conciencia mística. Entonces, cuando somos niños necesitamos que alguien venga y pague por nosotros nuestra, nuestro secuestro,
1: o que alguien
0: haga el, nos venga y nos recoja y nos lleve cargados, o que ya, entonces, eh, el, este tipo de escritos que son muy esotéricos y son, son escritos un poquito más desde un esoterismo intelectual que desde un esoterismo místico, Porque el esoterismo místico es precisamente lo que venimos trabajando con Jesús. Que cada palabra comienza a resonar dentro de nosotros de tal manera que comience a producir una experiencia, unión, una experiencia de integración. y se me olvidó el, 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 yo soy el buen pastor. Es el yo, el yo es el pastor que abarca todos los yoes que componen el Nafsa. El Nafsa en la Jesús es como un rebaño de yoes. El yo bueno, el yo malo, el yo orgulloso, el yo eh, humilde, el yo generoso, el yo porque nuestro psiquismo está compuesto de opuestos. De eso el texto de es tan bello, porque nuestro psiquismo está compuesto de barro y de flores ¿ya? y de divinidad y de, de, de criatura atrapada y visionera de su individualidad. Entonces, yo hice un comentario a este par de a estas publicaciones. Porque me temo que comience a publicarse muchas cosas que nos lleven a... Uno lee este texto y dice tantas cosas, pero dice tantas cosas que termina no diciendo nada en nuestra práctica. Si ustedes leen algo que no lo pueden llevar a la práctica, la oración, no lo pueden volver oración. Desechen, porque los va a confundir. El exceso de información a veces genera más ignorancia que la escasez de información. Te agradezco, Padre, que has revelado estas cosas a los humildes, a los que tienen poca información. Y el mensaje de Jesús claramente es un mensaje de poca erudición. Este tipo de mensajes eh, son mensajes con cargas teológicas fuertes, ya cuando se entra a, a, a hacer nuestra conceptualización de si la muerte de Jesús no fue buena sino que fue mala y si la crucifixión o que si la crucifixión no tiene un sentido o si tiene un sentido. La crucifixión Jesús ha llevado a muchísimos monísticos a su despertar el sufrimiento y el dolor es el barro, el cual habla Tim Nahan. Entonces, eh, gran parte del mensaje de Jesús es un mensaje en el cual Jesús no va como Buda a vivir 10 años de arrastrarse en el sufrimiento, en el dolor y en, en la cercanía a la muerte, sino que, sino que Jesús se expone a la vida cotidiana se expone a lo que leen, llegue por la vida, y en ese exponerse en una vida sencilla, profundamente sencilla, nos muestra un camino profundamente sencillo para nosotros. Buda es un hombre que tiene su, su arma que es su psicología profunda, era un hombre muy erudito, de alguna manera la mayoría de budistas eruditos no son como Tim Nan Han que es muy sencillote. ¿eh? Entonces, Eh, Jesús con su crucifixión Jesús con su forma de morir Jesús con su forma de predicar Jesús con su forma sencilla de vivir entre gente ignorante y con su forma sencilla de dejar sus enseñanzas en manos de cuatro ramas de tradición tan distintas como la de Pablo de Tarso la de Lucas, la de Marcos la de Mateo y la de Juan y la de Tomás la de María Magdalena y la de Felipe que han ido apareciendo últimamente Pero esas formas de, de mostrar una enseñanza tan diferente porque la forma como plantea Juan las enseñanzas de Jesús es muy distinta a la forma como lo plantea Mateo o Marcos ¿ya? entonces bueno que que cuando publiquen, publiquen la reflexión que les genera la reflexión y si hay algún concepto de no hagan esto y no vamos a seguir esto y no vamos sean integradores yo sé que yo soy muy disociador porque mi formación fue una formación de fariseo yo iba a ser cura y yo recibí toda la instrucción para ser un buen fariseo Además tengo un padre fariseo, pertenezco a una cultura farisaica, entonces yo tengo una enorme capacidad de criticar y gran parte de mi camino ha sido ir haciendo conciencia de ir abandonando la forma de, de comunicar mi experiencia a base de, de negar la experiencia. ¿Bien? Por último, comento en el minutico que queda que no recuerdes, no fantasees, no pienses, no, no examines, no controles, descansa. Que nos, como, que nos comparte Luis Fernando y el texto de Luis Fernando también de, de, de que es fácil o no es fácil el texto de Luis Fernando, de que es eh, difícil eh, gobernar, eh, dominar eh, un elefante loco, o, o, o jugar con una serpiente, o, o domar al tigre, pero que lo más difícil de todo es eh, manejar la mente. ¿Mm? Nuevamente repito eso El le... El no recuerdes, no fantasees, no pienses son fórmulas que si los volvemos oraciones pueden servirnos, pero las fórmulas negativas a veces son difíciles de seguir, porque no fantasear eso se trata nuestra meditación de hoy. Hacer un enorme esfuerzo, una enorme, con una enorme dificultad para no dejar que nuestra mente loca arranque y, y tome el control, ¿no? Es cierto que lo más difícil de, de, de domesticar la mente lo quita. Es nuevamente agradezco estas publicaciones, me parecen valiosas y se volverían muy valiosas si, además del que las publica, de golpe si hay alguno que las lee y siente que lo toca puede hacer alguna observación, o alguna pregunta o alguna, a, a, alguna reflexión sobre esa publicación el chat no se nos vuelva como una, una cartelera de lecturas de eh, 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 varios órdenes y varias y varias eh, y, y varias corrientes y varias qué sé yo hay un concepto que para mí es valioso de Voy a hacer un rático de silencio, además del silencio que hicimos al final de nuestra meditación. Bien. Hago silencio porque, qué bueno, es la hora de hacer el silencio gracias a la campana que me toca esperanza con mucho cariño, recordándome que tengo que parar el, 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 el ruidajo mental. Eh, hago silencio porque, por alguna razón, eh, la, el, el comentario sobre estos textos me ha generado a mí ruido mental y yo generé ruido mental eh, eh, con, el, con el propio comentario. Después de mi comentario, eh, yo me quedé pensando en si ese comentario era un comentario que generaba, que generaba silencio o iba a ser comentario que generaba ruido por los emoticones y la ausencia de cualquier comentario ya eh, más de tipo eh, conceptual me di cuenta que generó ruido y los emoticones que colocaron algunas personas los eh, emoticones que comentaron el que, el que publicaste tú, Rita. Por eso me pareció importante hacer una meditación sobre emoción. Se trabaja tanto en el lauile. Ahora, en el lauile trabajamos las emociones. El, el Jesús, Jesús cuando us, utiliza este término, se refiere a alguien que está... Desgarrado a nivel emocional, desgarrado a nivel de, de dolor físico, desgarrado a nivel de... Eh. Pero eh, el lauile el para mí se vuelve también muy importante porque nuestro desgarro permanente es entre la tensión activa y la tensión pasiva. Es cierto que cuando una emoción surge, por lo general surgen las emociones no como si fuéramos hombres propios. eh, La época de los, los recolectores, la emoción surgía cuando aparecía el tigre o la emoción surgía cuando la serpiente les brincaba o la, sur- la emoción surgía cuando aparecía el árbol cargado de frutos maduros. O la emoción surgía cuando aparecía eh, eh, una presa fácil. Nuestra emoción, desgraciadamente, surge de la irrealidad. Es raro que un ser humano contemporáneo tenga una emoción frente al presente. porque estamos ausentes del presente. Nosotros vemos noticias, pero las noticias no son el presente. Nosotros oímos discursos, pero los discursos no son el presente. Nosotros nos sentamos a almorzar, pero ni siquiera esperamos a que el hambre nos llame, nos genere una emoción. ¿Qué emoción nace de... El concepto de algo de afuera que lo mueve a uno. En ¿Eh? latín es de afuera. Y emoción es mover. Sin embargo, la emoción, nosotros los seres humanos modernos, podríamos llamarla emoción. Que la emoción está movida principalmente por nuestro mundo mental, nuestra mente loca. Nuestra mente peleando, nuestra mente haciendo, poniéndose a favor de, amando o odiando, nuestra mente eh, rechazando, o nuestra mente apoyando, nuestra mente veando fantasmas miedosos, o nuestra mente creando deseos ilusorios. Ese... Esa forma de funcionar en la cual el ser humano perdió su relación con la realidad a la cual pertenece y pasa a vivir una relación muy profunda, muy enajenada con una realidad que está permanentemente creando. Lleva, por ejemplo, a perder su identidad como parte de otro gran organismo. Entonces, comienza a buscar su identidad como mónada. Entonces, por eso nuestras identidades son tan difíciles hoy en día. Mi identidad realmente es, si yo soy una célula hepática, mi identidad es ser hígado. Si soy una célula hepática de un, de un lobo, entonces mi identidad es ser hígado y el hígado de un lobo. Eh, la identidad es realmente el sitio que yo ocupo en el universo, es el en el cual estoy realizando mi, mi existencia. Nosotros los seres humanos contemporáneos nos volvimos monadas a través de nuestra mente y nos genera esa ilusión de separación. Si imaginamos un ser humano recolector, eh, va desnudo posiblemente por, por el monte buscando de, lo, que, lo que lo nutre, o que ya no va desnudo porque ya ha emigrado a, a, a sitios en que necesita su ropa, pero que de todas maneras está profundamente vinculado con el entorno, que le permite sobrevivir y al cual él modifica y le permite enriquecerse vamos a entender que su identidad era una identidad mucho más colectiva, mucho más tribal, mucho más como parte del planeta. Esas emociones de esa persona son emociones que nacen de la realidad, entran en ese ser humano a través de sus órganos de los sentidos, pues, producen una emoción, esa emoción es computada o es observada por una mente que saca un aprendizaje o decide una acción de, de, de la emoción, pero la acción viene en últimas motivada por la realidad? ¿Es a eso a lo que el Buda se refiere con la salud está en vivir la realidad tal como es? O a lo que Jesús llama gran parte del reino es vivir el reino es ser como el pajarito o ser como el lirio del campo vivir el reino es como estar integrado es como ser una higuera que, que, que da, da sus higos como producto de su ser y no vivir el reino es como ser una higuera que da otras cosas, ¿no? Como los ejemplos que él da. Eh, yo soy la vid y vosotros sois los sarmientos eh, Dice Jesús y ese es otro Inana. Mencionando el yo soy que mencionó a Ana. A Ana. La vida es el arbolito, el sarmiento, es el racimo. Mi identidad es ser sarmiento de esa vida. ¿no? Mi identidad es ser un racimo perdido en, en el espacio que no sabe si es masculino o femenino, o si es un fruto o si es una semilla, o no sabe cuál es su tiempo-espacio. Entonces yo los invito a reflexionar un poquito sobre de dónde nace su emoción cuando hicimos nuestra meditación hoy que cada meditar cuando ustedes vean que hay una emoción observar esa emoción ver si esa emoción de dónde está viniendo si viene de la realidad real que están viviendo por ejemplo están la mitad de la lavada de los platos y de golpe oyen una ráfaga de ametralladora o están en la mitad de la lavada de los platos y, y oyen que, que alguien pega un grito y dar esa emoción es una emoción que viene de, de la realidad que es la que te conecta con el ritmo la que te conecta con el mundo y mirar la infinidad de emoticones dentro de ti permanentemente frente a tu diálogo mental cada vez que alguien te aprueba o te desaprueba cada vez que alguien te juzga positiva o negativamente cada vez que alguien te confirma tu existencia sea bárbaramente a través de una agresión ya sea a través de una caricia o a través de un reconocimiento, ver qué cantidad de tu emoción está relacionada con un mundo mental sin conectarte con la persona que está afuera, o está relacionada con tu relación con ese entorno del cual haces parte. Podemos decir, con mucha sencillez, que el mundo de las emociones es tan sencillo como el mundo de Jesús. Vamos a hablar de cinco emociones básicas. El miedo, que es el que te aleja de un peligro y que te aleja de una situación en que tu vida corre peligro. La tristeza, que es la emoción que te invita a buscar vincularte. Emoción que te invita a sentir el momento en que te estás desvinculando de tu entorno, estás desvinculando de tu madre, desvinculando de un ser querido, desvinculando la eh, planta que amas, desvinculando de la mascota que tienes. La tristeza es una emoción que informa al organismo que hay que atender una ruptura que se está dando. La tristeza es una emoción que es una parte fundamental del afecto. En el mundo moderno la tristeza es vista como de depresión porque la rapidocracia o sea, el imperio de la felicidad que ha creado el América Way of Life que es ese mundo americano en que se cree que la felicidad es el de la vida, hace que la tristeza sea vista como el lodo del, de la flor del loto. La tristeza es precisamente el lodo de la flor, la alegría es la belleza de la flor, y la belleza de la flor se nutre de la tristeza, como dice Khalil, Khalil Gibran. Yo digo a mis pacientes deprimidos, El día que tú puedas llorar, ya no estás deprimido o deprimida. Y llorar de tristeza, porque ya los seres humanos contemporáneos lloramos con mucha frecuencia de rabia, de resentimiento, de bronca. El llorar de bronca ya es una emoción muy confusa, muy enredada. El niño comienza a llorar de bronca cuando comienza a tener una relación muy confusa con sus padres. El niño llora de rabia o llora de tristeza. Llora de rabia cuando siente que la realidad puede ser cambiada y él tiene poder para cambiarla. O de tristeza cuando siente que la realidad no puede ser cambiada que lo único que puede es pedir lo atiendan. La tristeza nos cuesta trabajo la mayoría de nosotros. ¿Por qué? Porque implica ponernos vulnerables, decirle al otro, de alguna manera, que él tiene la posibilidad de ayudarnos, que él tiene la posibilidad de eh, satisfacer una necesidad de afecto que tenemos. Es ponernos en una postura de desventaja. Eso, la rabia, es una emoción que es culturalmente mucho más aceptada. La, la emoción que mueve la política moderna. La política moderna, se la, las masas se mueven a través de generarles rabia, generarles ira, generarles resentimiento. Como sea, normalmente a través de los mundos mentales, a través del discurso se genera la la rabia, eso llamo yo rabia rebusque, es una rabia que no tiene realmente nada que ver con la realidad. El afecto es una emoción hermana de la tristeza. Por eso cuando nos enamoramos, eh, a veces vemos eh, 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 caras de melancólicos, pero en el afecto hay la tristeza y la alegría. Juntos pues está el lodo, el lodo, el lodo y la flor, de alguna manera mostrándose. El lodo mostramos nuestra necesidad y nuestra, nuestra carencia, y la flor mostramos nuestro fruto, y nuestro nuestro ser, nuestro gozo de ser. Pero están las dos. Eso Gibran dice que eh, cuando el amor os llame, seguirle a un, la espada oculta en su plumaje hiera vuestro corazón. Cuando estén todos modernos, ustedes si usen los emoticones cada emoticón que pongan, antes de ponerlo, siéntanlo. Sientan a ver yo por qué voy a poner ese muñequito. Ese muñequito, es lo que está diciendo? Está mostrando afecto, está mostrando gratitud. ¿Y ¿Qué es la gratitud? ¿Qué es lo que yo siento cuando siento gratitud? La gratitud es una de las hijas principales del afecto. Cuando yo siento cariño por alguien, ese cariño casi siempre se muestra por, con gratitud de la, por la existencia de esa persona, y con gratitud por... que la vida me permita compartir la existencia con esa persona. Entonces, un emoticón de gratitud un emoticón de de, de, de de amor o un emoticón de sentirlo antes de colocarlo. Un emoticón de confusión. Son los únicos que a mí me parecen muy chéveres. Hay una serie de emoticones en los cuales yo lo que digo es que no, no entiendo bien de qué se trata que me están comunicando. Pero un emoticón de confusión no es un emoticón es sencillamente una comunicación de no entendí y si la comunicación de no entendí eh, me parece muy muy bien puesta el emoticón viejo y claro de la de interrogación ya ese la interrogación no es un emoticón es no entendí, me puedes explicar un poquito más de qué se trata La huile, gran parte para nosotros, los seres humanos modernos, los hombres, las mujeres modernas, para hablar como se habla hoy en día, en lenguaje inclusivo, eh, la huile es estar viendo nuestra mente, el ruido emocional está generando, y ver el silencio emocional que se genera cuando yo logro invertir el sistema nervioso en el cual la emoción está respondiendo al pensamiento o a la mente, no está respondiendo a la realidad. Si estoy lavando los platos y en mi lavar los platos hay alegría, y de golpe estoy silbando el lavar los platos, entonces, me puedo preguntar yo, bueno, pagar los platos puede volverse una, 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 un ritual, es una oración. Porque cada vez que yo digo, estoy contento con la vida que me, me dieron, estoy contento con estar haciendo lo que estoy haciendo, estoy contento con la forma como lo estoy haciendo, estoy diciendo, estoy home más que baruch estoy entrando en una relación armoniosa con la vida que hay en mí, con la manifestación de la vida que hay en mí, con la forma como esa vida se está mostrando. Entonces, estoy lavando los platos y me imagino un momentico ¿qué emoticón pondría para, para comunicar lo que estoy sintiendo y pongo un emoticón ahí con la boca chueca o pongo un emoticón con con ojos de de perplejidad o pongo un emoticón entonces bueno eh, estoy realmente conectado con lo que estoy haciendo estoy lavando los platos, lavando los platos estoy comunicando comunicando Estoy integrado en mi comunicación. Recibo con mucho gusto algunos emoticones, como el emoticón del, 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 del gallo ya el emoticón del gacho es un reconocimiento a que hay algo que se está dando en nosotros eh, valioso eh, bueno cada vez que veo ese emoticón digo bueno, sí, deberé, deberé por mi vida y por la, en los frutos que está produciendo mi vida, porque están siendo reconocidos como unos eh, frutos bueno ¿no? Eh, eh, hay emoticones como el del corazón el corazón a mí me me genera un poquito de eh, espíritu hambriento porque eh, una de las cosas que me han llevado a a caminar mi camino interior es precisamente descubrir en un momento de mi vida que ese amor es la palabra que utilizamos para describir a, a la a Dios, para describir la trama del universo, para descubrir para describir lo que mantiene el, el orden del universo, el malkutaj dasmaya, el malkutaj es se puede decir que es el poder amoroso, la creación integrando y manifestando. no Ese amor en mi conciencia eh, fue muy escaso por mucho tiempo y aún se escasea a veces. ¿verdad? Entonces, cuando yo veo un emoticón de amor, me gusta verlo y sin embargo me pregunto, bueno, ¿y toca realmente mi conciencia amorosa? Y el emoticón de amor es un motivo para mí de mirar adentro y sentir la presencia o sentir ausencia de ese amor. En es el sentarnos, respirar, siendo conscientes de la dificultad que sentimos en ese sentarnos a respirar. Es el sentarnos a cuidar a un enfermo, siendo conscientes de la dificultad que sentimos. Es el sentarnos a aclarar con un prójimo algo que no está claro y nos es muy difícil aclararlo siendo conscientes de esa dificultad. Y no encontrando, o mejor dicho, no usando el recurso más manido del de, ego para resolver esa situación que salir corriendo. Salir corriendo a través de distraerme, salir corriendo a través de generar una disculpa y largarme. Y bueno, es mejor generar una disculpa y largarme que quedarme ahí disociado eh, eh, sintiendo que me quiero ir pero no me voy al mismo tiempo quedarme atinando es mejor a veces irme y enfrentar todo el conflicto y el lauile que me genera a mí lauile no es sentir culpa, la culpa precisamente es una forma de no sentir lauile el desgarramiento la culpa es un desgarramiento intelectual en el cual el ego forza la realidad y genera una realidad paralela para evitar enfrentarse a una realidad que lo, que lo, que lo, que lo, que lo, lo desgarra. Entonces, es que hubiera debido, es que no hubiera debido, es que yo soy una cagada, es que yo no hubiera... Dejido hacer esto, y de dios es que yo no puedo hacer bien las cosas, que yo nunca saco adelante, es que todo eso son formas de no estar tuve y fue un y yo estoy frente a una persona y siento que definitivamente no puedo permanecer ahí, es poder decir disculpa, me voy a... y salirme, sentir la culpa por haberme ido y sentir que la culpa está tapando algo que hay en mi interior que está diciendo y algo que se mueve en tu interior y eso que se mueve vale la pena sentarte a respirarlo y unirlo a la primera bienaventuranza tuve un más que a Neymarú, para poder para mantenerte en ese lauile sin salir a perderte hoy nos despedimos les agradezco la compañía y les agradezco haberme acompañado en en este laule que es a veces el estado de conciencia que nos abarca cuando cuando la realidad mental y la realidad real se encuentran y andamos queriendo salirle corriendo a la realidad real. Mi gracias...